1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
0: Buenos días, ¿se me escucha bien? Me estoy acostumbrado a hablar por el micrófono, todavía no sé si se me escucha bien. Bueno, buenos días. Esta mañana os presento en el primer panel del Congreso diferentes aspectos sobre la reencarnación y a sus ponentes. En primer lugar nos hablará David Tanimprim, ya lo habéis conocido, lo hemos presentado ya un par de veces, que es natural de Lleida, diplomado en Ciencias Empresariales y con la Licenciatura de Ciencias del Trabajo. Su ámbito laboral está centrado en la asesoría de empresas y particulares. Como espírita, en, 2000, en 2004... Fundó con sus padres la Asociación Espírita Autus y Nerán, en Tárrega, provincia de Lleida, donde reside. Organizadores de la Jornada Espírita targarina, targarina, que celebran todos los años a finales de febrero. Pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo, en la que es responsable de, de, de la tesorería. Además del estudio y la práctica mediúnica propia de un centro espírita, los guías del grupo han utilizado su mediunidad para escribir el libro Las facultades del espíritu y memoria de un caído. Participa en este panel eh, defendiendo la postura de los estudios científicos que sugieren la reencarnación. A continuación hablará el señor Francisco González Domínguez, licenciado en Historia del Arte, Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, diplomado en Naturopatía en la Escuela de Ufelán. Diplomado en Medicina Tradicional China, Escuela Tian. Diplomado en Medicina Tibetana y Ayurvédica, Escuela de Sundán. Músico diplomado por el Conservatorio de Sevilla, especialidad en piano. Conferenciante y divulgador. En definitiva, y tal como se autodefine, un buscador de la verdad. Que participa en el panel sobre la reencarnación con el tema Enfoque filosófico de la reencarnación. Y por último, nos hablará la señora Rosa García Uterino. <coughs> Presidenta de la Asociación para el Conocimiento Espiritual de Urense y Presidenta de la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo de Profesión Enfermera. En la sede de su asociación es expositora de los cursos del conocimiento psicológico y espiritual de Sebastián de Arauco, autor de la obra Tres Enfoques sobre la Reencarnación. Imparte clases de yoga, ha viajado y establecido contacto con diversos grupos de la península Canaria y Cuba. Es promotora y organizadora de las Jornadas para el Conocimiento Espiritual de Urense ...que participa en el panel sobre reencarnación con el tema... ...consecuencias morales de la reencarnación. Un aplauso para ello.
1: Bueno. Eh, buenas, buenos días a todos. Hechas las presentaciones, nos hemos presentado antes también, es un placer evidentemente estar aquí. Hoy vamos a intentar abordar el tema del estudio científico que nos sugiere la reencarnación. Antes que nada, lo que nos interesa también es entrar en la clasificación de los fenómenos... ...puesto que, aparte de la clasificación que hizo Kardec en el libro de los Mediums... ...hoy en día está aceptada por la comunidad científica la propuesta de la parapsicología cuando nos dice que clasificamos los fenómenos paranormales en fenómenos parapsíquicos, fenómenos parafísicos, fenómenos parabiológicos y fenómenos paratranáticos, los también conocidos como sí eh, A nosotros lo que nos va a interesar es este último, porque son los que a ellos pertenecen hechos insólitos, presuntamente provocados por seres ya fallecidos, es decir, eh, de, eh, espíritus desencarnados o agentes teta, y en general cualquier episodio que involucre alguna forma de sobrevivencia después de la muerte, bien sea de carácter subjetivo, de fenómenos teta si gamma u objetivo teta si kappa. Dentro de los fenómenos paratanáticos vamos a ver la existencia de la memoria extracerebral, de la vida después de la muerte y también de la mediunidad. Para la conferencia de hoy lo que más nos va a interesar es la memoria extracerebral, puesto que se trata de recuerdos espontáneos o inducidos experimentalmente que parecen provenir de una o de varias vidas anteriores. Por lo tanto, estos fenómenos, estos estudios, se refieren a todo lo que tiene que ver con las investigaciones sobre la reencarnación. No obstante, también la vida después de la muerte va a estudiar las manifestaciones diversas que ofrecen evidencias acerca de la supervivencia del alma o de la personalidad después de la muerte y los estudios más importantes en este campo son las experiencias próximas a la muerte, también conocidas como muerte clínica reversible. La mediunidad, obviamente, también forma parte de estos fenómenos y consiste en la comunicación de los espíritus desencarnados a través de los medios y va a incluir todas las formas de interacción entre seres vivos y fallecidos. Si entramos ya en materia, vamos a estar hablando de evidencias a favor de la reencarnación. Como en cualquier otro aspecto de un paradigma científico, estamos hablando siempre de muchas probabilidades, puesto que el probar algo al 100%, sea en un sentido o en otro, va a ser, no vamos a decir imposible, pero no va a ser posible. Siempre va a haber alguna cosa que pueda contrarrestar. ¿no? Sin embargo, al hablar ya de evidencias, es porque estamos hablando de la teoría o estamos hablando del, del estudio, de las investigaciones que nos apuntan hasta esta dirección podemos encontrarnos tres clases de evidencias las directas, las indirectas y también las experimentales dentro de las evidencias directas vamos a ver los recuerdos espontáneos de vidas anteriores las informaciones obtenidas por vía mediúnica y también las obsesiones en cuanto a evidencias indirectas pueden ser las marcas de nacimiento las birthmarks las habilidades y conocimientos sorprendentes niños precoces niños mmm, bueno, sí, precoces tendencias innatas que se reflejan en la personalidad y no comportamiento también fenómenos de déjà vu y también dentro de las experiencias experimentales las más conocidas de regresión hipnótica y también de modificación de estados de conciencia vamos a empezar por recuerdos espontáneos de vidas anteriores tenemos muchísimos ejemplos, ya desde el siglo XIX hasta nuestros días, quién no habrá oído una historia, quién en un periódico no habrá publicado algo. Como ejemplo, he preferido coger algo de principios del siglo XX, porque era un poco la novedad en el tema, se estaba despertando la atención hasta esta clase de fenómenos, y no se, no se nos explica, por ejemplo, que en el journal en el 1907, se publica, ...que la prensa de Ultramar relata un supuesto caso de reencarnación... ...que se habría producido en Rangún, en Inglaterra... Eh, ...anteriormente, en 1903, murió el mayor Welch cerca de dicha población... ...y por allá, en 1907, un niño de tres años asombraba a sus padres... ...diciéndoles gravemente que era él, el, el aludido mayor vuelto a la vida describiéndoles con toda clase de detalles la casa del difunto oficial y llegando incluso a dar una relación de sus ocupaciones y el nombre de sus caballos. Más aún, refirió cómo había perecido Welch en el curso de una excursión al lago Mectelea en compañía de otras dos personas. Los padres quedaron estupefactos, pues el, el niño nunca había sabido nada relacionado con el mayor y con su familia. De estos ejemplos tendríamos muchísimos. Como ejemplo de informaciones obtenidas por vía mediúmica, por ejemplo la más conocida por nosotros, sería el caso del propio Allan Kardec. León Paul y Nizé Rivel eh, es un conocido erudito, ha desarrollado muchísimos trabajos y es una persona muy conocida en el ámbito académico y científico. No obstante, una tarde, su espíritu protector, Zeta, le dio, valiéndose de un medio, una comunicación exclusivamente personal, en la cual le participaba haberle conocido en una existencia precedente, cuando en tiempo de los druidas vivían juntos en las Galias. Entonces, Ribel llevaba el nombre de Alan Kardec y como la amistad que le había profesado no dejaba un momento de crecer, le prometía secundarle en la importantísima tarea para la cual se le había solicitado y que podía llevar a cabo felizmente. También podemos tener evidencias directas de la reencarnación a través de las obsesiones. Diremos que la obsesión es una relación bilateral, de una parte alguien que debe y de la otra alguien que se cree con el derecho de cobrar que obedece a causas concretas que vinculan a los actores del drama enfermizo, bien sea a venganzas, a conductas desordenadas, a pensamientos morbosos o malvados. La doctrina espírita se preocupa en la educación y moralización de los medios por cuanto ellos pueden ser presa fácil de entidades obsesoras. Ejemplos tenemos, por ejemplo, el sanatorio espírita de Uberaba, el más conocido a principios del siglo XX, eh, el pionero, podríamos decir, en el tratamiento de esta clase de dolencias, y simplemente, como inciso, puesto que en un panel de 30 minutos no tenemos tiempo de decir todo lo que quisiéramos y profundizar tanto, vamos a recordar que en el libro de los Mediums, todo el capítulo 23, nos va a desarrollar el tema de la obsesión. Nos va a decir Kardec que en el número de inconvenientes, de escollos, que presenta la práctica del espiritismo, es menester poner en primera línea la obsesión, es decir, el imperio que algunos espíritus saben tomar sobre ciertas personas. La obsesión nunca tiene lugar sino por espíritus inferiores que procuran dominar. Los espíritus buenos no hacen experimentar ninguna contrariedad, aconsejan, combaten las influencias de los malos y, no, y si no se les escucha, se retiran. Los malos, por lo contrario, se unen a aquellos sobre los cuales pueden hacer presa. Si llegan a tomar imperio sobre alguno, se identifican con su propio espíritu y les conducen como un verdadero niño» la obsesión presenta caracteres diversos que es muy necesario distinguir y que resultan del grado de obsesión, de opresión y de la naturaleza de los efectos que produce la palabra obsesión es de algún modo un término genérico por el cual se designa esta especie de fenómeno y Alan Kardec nos las va a clasificar como obsesión simple, fascinación y subyugación esto nos daría para otro tema, para otro panel, pero yo lo dejo aquí si pasamos a las evidencias indirectas, a las directas, ya en el aspecto científico, aquellos que más se han dedicado al estudio, de todo lo que se refiere a la reencarnación, si destaca alguien, este es el profesor Ian Stevenson. Ian Stevenson fue catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, y director del Departamento de Neurología y Psiquiatría. Ante algunos casos insólitos en el ejercicio de su profesión, decidió estudiar más profundamente ciertos casos con síndromes raros que se apartaban de la psiquiatría clásica. Investigador de casos que parecen tener relación con hechos o situaciones fuera de la vida actual del afectado... Los estudia con carácter objetivo y comprobando de modo analítico-científico-experimental, independiente de toda posición filosófica o doctrinaria, desechando cualquier caso imaginario con miras al sensacionalismo, fraudes, etc. Informado de un caso, se estudian todos los antecedentes antes de decidir si es aceptable o no, si el caso es aceptado como posible, se planifica su programa de acuerdo con la naturaleza del caso y con su equipo de colaboradores va personalmente a constatar en el lugar y ambiente del presunto reencarnado, así como el lugar, familia y relaciones del fallecido o personaje de su presunta vida anterior. Investiga minuciosamente, constata, comprueba también en los registros oficiales, aceptando o rechazando. Durante 40 años investigó más de 3.000 casos... En India, Ceilán, Tailandia, Birmania, Líbano, Turquía, Brasil y Estados Unidos. Eh, destacan como en sus libros eh, los 20 casos que sugieren la reencarnación, que posteriormente se amplió a 50. Eh, niños que recuerdan vidas anteriores, donde la reencarnación y la biología se encuentran, reencarnación y biología y casos europeos de reencarnación. Vemos, por lo tanto, que hay muchísima documentación para todo lo que quiera centrarse en el aspecto científico y en las evidencias. Vamos a saltar ahora al tema de los niños prodigio. Vamos a ver que, como, prueba, como evidencia indirecta, tenemos las habilidades y conocimientos sorprendentes, la precocidad, las tendencias innatas que se reflejan en la personalidad y en el comportamiento. Esta clase de evidencias nos prueba que la inteligencia es independiente del organismo en que se manifiesta. Las más altas manifestaciones de la actividad intelectual aparecen en una edad en que el cerebro no ha adquirido aún su pleno desarrollo. Esta es una de las mejores objeciones que pueden oponerse a las teorías materialistas. Tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de toda la historia. Tenemos músicos, pintores, sabios, literatos, poetas... Matemáticos, Por ejemplo, vamos a ver cuatro ejemplos. Pascal. Pascal fue el genio más ilustre del siglo XVII. Geómetra, físico y filósofo, fue también un literato eminente. Desde sus primeros años demostró su amor por el estudio, particularmente por la geometría. A los 13 años había hallado las 32 primeras proposiciones de Euclides y publicaba un tratado de las secciones cónicas, su genio se confirmó más tarde por su trabajo sobre la pesantez del aire. No solo esto, hay informaciones, nos dice por ejemplo Vivaldo, que sería Pascal o propio Euclides reencarnado quien después de unos cuantos siglos renace y en su preocupación por completar aquello que dejó pendiente, que eran las proposiciones, el propio espíritu es el que se encarga de resolverlas y de presentarlas. Otro caso muy conocido por nosotros, Víctor Hugo, se le llamó El Niño Sublime, demostrando sus magníficas cualidades de versificador, obteniendo el premio de los Juegos Florales de Toulouse. Evidentemente, su obra más conocida son Los Miserables, y posteriormente también, una vez como espíritu, también ha psicografiado algunas obras. Otro caso muy conocido sería el de William Sidis, al que se consideró como el, la persona con mayor coeficiente intelectual de la humanidad, vivió principios del siglo XX, William Sidious era del estado de Massachusetts, sabía leer y escribir a los dos años, y a los cuatro años hablaba cuatro lenguas, y a los doce era admitido en el Massachusetts Institute of Technology, en el que la edad de admisión es de 21 años. Y ante la estupefacción de los profesores de matemática superior que le escuchaban, dio en la Universidad de Harvard una conferencia sobre la cuarta dimensión del espacio. Vamos a un caso un poquito más actual, del siglo XXI. A mí me gustaría poneros un vídeo, y por eso lo he dejado para el final: ver un niño prodigio, ver el caso de Akian Kramari, una chica que ya desde dos años está realizando pinturas, a los diez está incluso cotizada porque son admirables, y estaríamos hablando de un niño prodigio dentro de las artes, por ejemplo. ¿no? Pero lo dejamos para un poquito más, para el final. Vamos a tratar ahora de las experiencias experimentales y vamos a tratar de los dos aspectos que podemos desarrollar, que podemos encontrarnos. Hablamos de la regresión hipnótica, de las experiencias de vidas o de vivencias pasadas, y de la modificación de estados de conciencia. Para empezar a hablar de ello, vamos a hablar de José María Fernández con la vida. ¿Por qué? Es el primer traductor de los libros de Allan Kardec al castellano, pero fue también el pionero en la aplicación de un procedimiento de carácter experimental para la comprobación de la reencarnación, mediante el empleo de técnicas hipnóticas dirigidas a la regresión de la memoria hasta una o más vidas anteriores. Realizó su trabajo con excelente criterio científico, adoptando las precauciones que se podrían considerar esenciales, Hipnotizó a varios sujetos diferentes en cuanto a sexo, edad, nivel cultural y de creencias. Modificó las condiciones experimentales para contrastar resultados. Un mismo sujeto fue inducido por varios hipnólogos que no se conocían entre sí para evitar la interferencia de factores condicionantes de carácter subjetivo e imaginativo y se ocupó de verificar las informaciones que surgían en las regresiones con respecto a nombres, fechas, lugares... ...y otras referencias objetivas. Siguiendo la línea y los trabajos de Colavida... ...Alberto de Rochas... Eh, ...a principios también del siglo XX... ...fue director de la Escuela Politécnica de París. Empleó procedimientos hipnóticos similares a los de Colavida... ...llevando a muchos de los sujetos a revivir experiencias de vidas pasadas. En su libro Las vidas sucesivas... ...considerado un clásico en esta materia... Describe minuciosamente sus trabajos experimentales, que incluían también investigaciones en otras áreas y que tenían el propósito de comprobar la existencia del cuerpo astral o periespíritu y los fenómenos de exteriorización de la sensibilidad fuera de los límites corporales. Destacar también que para superar las objeciones que los críticos hacían a sus trabajos, diciendo que los sujetos eran víctimas de un engaño inconsciente y que la sugestión les hacía creer en esas presuntas vidas anteriores, tanto con la vida como de Rochas recurrieron a una contraprueba que daba mucho crédito a su trabajo primero el experimentador hipnotizaba al sujeto y le transmitía sugerencias para dejar grabada en su inconsciente la idea de que no existe la reencarnación y que cualquier personalidad diferente que pudiese emerger en una regresión era solamente producto de su imaginación en otra sesión otro hipnólogo diferente del anterior realizaba la regresión ellos comprobaron que independientemente de las creencias del individuo, y aún más, con sugestiones hipnóticas en contra, aparecen esas vidas anteriores, como hechos objetivos que no dependen de su imaginación o de su voluntad. Destacar, por ejemplo, que en las vidas sucesivas de derrochas se recogen 19 casos de regresión de memoria, estudiados entre 1892 y 1910, Destacar también que aparecen casos de vidas futuras, eso nos parece algo más actual con Brian Weiss o algún otro autor más actual, y que por ejemplo hay un caso en el que va a recoger 12 vidas consecutivas, por lo tanto estamos hablando ya de estudios serios y de estudios muy profundos a principios del siglo XX. No obstante existen las guerras mundiales y parece que esto se deja un poquito de lado, pero no es así. Puesto que hay muchísimos trabajos en el siglo XX en el campo de la hipnosis regresivas y en variados países, tanto en América como en Europa especialmente. Por ejemplo, van a destacar en Suecia John George Hale, perdón por la pronunciación evidentemente, en Gran Bretaña Arnold Bloxhart, Dennis Kelsey, Joe Keaton y Arthur Girham, en Alemania Torwa Deflefsen, y en Canadá, Joel Withon y los casos más conocidos, los de Estados Unidos, como podían ser Edith Fjord, Helen Wombach y Brian Weiss. Vamos a hacer un poquito de, de... tirar un poquito atrás, vamos a irnos a 1956, porque en el campo de la regresión hipnótica, Morey Bernstein More va a publicar un libro que es La búsqueda de Henry de Murphy, que va a revolucionar un poquito todo el tema de la reencarnación. Se estaban realizando sesiones de regresión de memoria entre noviembre de 1952 y agosto de 1953, practicadas con la señora Virginia Barstike en la ciudad de Pueblo, en Colorado. Por lo que parece, ella habría nacido en su vida anterior en Cork, en Irlanda, en 1798, y habría llevado el nombre de Bridget Murphy y habría fallecido en 1864. Los recuerdos fueron minuciosos, minuciosos con respecto a los detalles de su vida y de su familia, sorprendiendo la precisión de las informaciones sobre los lugares, las costumbres de las personas y las referencias históricas, las cuales fueron investigadas por el periodista William J. Berker, articulista de Empire, la revista dominical de The Post de Denver, quien estuvo tres semanas en Irlanda y publicó un libro, este que hemos visto aquí, La búsqueda de Bridey Murphy, donde certificó la veracidad. El caso fue el primero que fue llevado al cine, con el título I've Lived Before, Yo Viví Antes, y a la música popular For the Love of Britney o Do You Believe in Reincarnation, y sirvió para reactivar el interés popular y científico de la reencarnación. A raíz de todo el interés y de todos los estudios científicos, va a aparecer, se va a fundar la Asociación para la Investigación y Terapia de Vidas Pasadas asociación que va a empezar a funcionar en Estados Unidos en 1966, concretamente en Los Ángeles, y que será dirigida por el doctor Morris Netherton. Ellos van a utilizar el método psicoterapéutico que utiliza la regresión de las memorias a etapas anteriores de la vida actual o etapas correspondientes a vidas previas, partiendo de la base que ciertos problemas de carácter emocional u orgánico tienen su raíz en traumas y conflictos que se iniciaron en existencias anteriores por lo tanto estamos usando ya la terapéutica si nos vamos a Brasil, por ejemplo va a destacar en el campo también de las regresiones Hernán Guimarães de Andrades fue presidente y fundador del Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas con paciencia y método, reunió un buen número de casos bien identificados que encuentran en la reencarnación su mejor explicación posible. Y su libro Reencarnación en Brasil, así como varias monografías, son referencias bibliográficas fundamentales para el estudio del tema por la minu minuciosidad de la investigación y por la rigurosa metodología empleada que le lleva a considerar todas las hipótesis alternativas como la del fraude, la criptomnesia, la memoria genética o la percepción extrasensorial, hasta el reconocimiento de la reencarnación como la explicación más completa y ajustada a los hechos. Tiramos más para los días de hoy, para finales del siglo XX, principios del XXI, y va a destacar en este campo Michael Newton. Michael Duff Newton posee un doctorado en psicología consultora Un máster certificado en hipnoterapia Y es miembro de la American Consulting Association Ha ejercido como profesor en diversas facultades de instituciones de educación superior Sin abandonar el ejercicio privado de su profesión en Los Ángeles El doctor Newton desarrolló sus propias técnicas de regresión de la edad Para llevar con éxito a sus pacientes en estado hipnótico Más allá de los recuerdos de su vida pasada a una más significativa experiencia espiritual entre vidas. Es decir, no vamos solamente a vidas anteriores, sino que vamos ya a, ver, a periodo entre vidas, entre encarnación y reencarnación, a la vida espiritual. El doctor Newton goza de reputación a nivel internacional como autoridad en regresiones espirituales, ha sido invitado a numerosos programas de opinión, de radio y de televisión y como conferenciante a exposiciones de la nueva era. En 1998 recibió el premio anual por la más destacada contribución en el área de la interacción mente, cuerpo y espíritu, otorgado por la National Association of Transpersonal Hypnotherapists. Fue honrado por sus años de investigación de la memoria clínica del alma y sus descubrimientos en la cosmología de la existencia después de la muerte. El autor es historiador, astrónomo, aficionado y viajero incansable. Él y su esposa residen ahora en las montañas de Sierra Nevada, en el norte de California. Sus libros más conocidos van a ser La vida entre vidas y El destino de las almas. Finalmente, el último caso de estudios o de evidencias experimentales va a ser la modificación de los estados de conciencia. Vamos a resumir diciendo que existen personas dotadas de condiciones espirituales particulares, lo que se conocería como místicos o sensitivos, que pueden ingresar en diversos estados de trance que les permiten acceder a informaciones sobre su pasado reencarnatorio. Existen experimentadores que han utilizado fármacos o ciertas drogas, los cuales serían o destacarían. Alphonse Cajanet, en Francia, obtuvo revelaciones sobre vidas anteriores con el suministro de narcóticos. En Alemania, en 1936, se daban inyecciones de mezcalina para obtener confesiones de prisioneros, pero estos se trasladaban en el tiempo y en el espacio a otros escenarios referidos a otras vidas. Destaca también Stanislav Grof psiquiatra de origen checo, que llevó adelante experiencias en el Instituto Psiquiátrico de Praga en 1955 a través de la administración del LSD, o ácido lisérgico, que se trata de un alucinógeno que modifica las sensaciones visuales y auditivas. En estos experimentos, algunos sujetos ingresaban en estados de trance con regresión de la personalidad hasta la infancia, la vida intrauterina, intrauterina e incluso existencias anteriores. Vamos a decir, no obstante, que dicha metodología pone en riesgo la salud y el equilibrio de los pacientes, y que además sus resultados son bastante inciertos. Por lo tanto, no estamos aquí diciendo a nadie que se tome nada para ir a vidas anteriores, ni mucho menos. Y ya, como el tiempo se va terminando, y esto es un panel como hemos visto antes, Podemos llegar a algunas conclusiones de todo lo que hemos ido viendo y de todo el análisis acerca de la reencarnación. Podemos ver que la memoria no es una facultad tan estable como podría parecer, que no conservamos el recuerdo integral de todos los acontecimientos que nos han sobrevenido durante el curso de nuestra vida, siendo el olvido condición esencial para que el espíritu no se vea abrumado por la innumerable multitud de recuerdos insignificantes. También vemos que, contrariamente a lo que generalmente se cree, la pérdida de los recuerdos no es absoluta. Todas las sensaciones visuales, auditivas, táctiles, etc., que han obrado sobre nosotros, quedan grabadas indeleblemente en la parte permanente de nosotros mismos, el subconsciente. Y que las sensaciones pueden renacer ya espontáneamente o bien durante el sueño sonambúlico, natural o provocado, cada estado anterior a la existencia actual renace con una frescura y una intensidad que equivalen a la realidad. Y hasta aquí todo el tema escrito, todo el tema del estudio. Señalar simplemente la bibliografía que hemos utilizado para desarrollar estos breves aspectos, los fundamentos del Espiritismo de John purúa la reencarnación de Gabriel Deleu, los tres enfoques sobre la reencarnación de Sebastián de Arauco... Evidentemente las vidas sucesivas de Alberto de Rochas, que es el Espiritismo de Alan Kardec, y todas las obras complementarias. Entonces, hasta aquí nuestros datos de contacto de nuestro centro, por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros. Vamos a realizar jornadas a finales, como cada año, a finales del mes de febrero. Pero, simplemente ahora pasar el vídeo de, del niño prodigio que hemos dicho antes, de aquí a Kramarik. Porque yo creo que va, dicen que una imagen vale más que mil palabras y hoy en día seguramente un vídeo sea mucho mejor todavía. Pues se siente la técnica. Yo os voy a explicar un poquito... Bueno, yo os explico un poquito, a lo mejor tenemos tiempo de ponerlo después o tenemos tiempo de, de verlo mientras hacemos las preguntas... La idea es, es una, aquí ha, no sé si alguien ha oído hablar de ella, me imagino que sí, porque no es un caso que no sea conocido, seguramente sea el caso más conocido de la época actual. Vale, gracias. Está en inglés, está subtitulado también en inglés, por eso supongo que no nos va a importar mucho que no esté el sonido. Vamos a ver cómo esta niña ya a los dos años estaba pintando cómo a los cuatro dibujaba caras y cómo a partir de, especialmente de los ocho años, realiza auténticas obras bellas, podríamos llamar obras sorprendentes. Y vamos a leer un poquito, porque es importante, porque ella nos dice que tiene penetración en el mundo espiritual. Ella lo que plasma en los cuadros lo ve, pero no se trata tampoco de pinturas mediúmicas, puesto que no hay ningún espíritu incorporado en ella que esté haciéndola pintar. Nos dice, bueno, vamos a verla, ahora tiene 19 años, vamos a verla a las edades pequeñas. Ella nos dice que tiene visiones, visiones de todo lo que va a pintar, visiones de luz, también de sonido, que realmente está pintando lo que ve y lo que oye. ...estas son las pinturas... ...las con lápiz a los cuatro años... ...nos va a explicar que ella pintaba muchísimo... solo hacía caras... ...que le gustaba pintar muchas, muchas, muchísimas caras... ...incluso en la pared... ...que a los seis años ya aprendió a pintar con brocha... ...y ya tenían vida estas figuras... ...creó una pieza maestra que es esta, que es la más conocida. Eso también es un aspecto importante, podríamos pensar que estaba influenciada por su familia, pero ella nos va a explicar que su familia no era religiosa y que fue precisamente ella la que les habló de Jesús, que es a quien va a pintar en estos cuadros, puesto que es lo que ella veía cuando, realizaba, cuando los estaba realizando y lo veía en, en, en un estado de conciencia normal. Es más, ella creía que todo el mundo poseía esa facultad y que todo el mundo estaba viendo lo mismo que ella. Por lo tanto, ella es la primera sorpre sorprendida al respecto de esto. Existen muchos vídeos, muchos, de la verdad, de ella en YouTube y supongo que muchos de vosotros los habréis visto o analizados, con lo cual podemos documentarnos. Pero para el caso que nos ocupa, es muy interesante y muy curioso ver, comprender cómo alguien con cuatro años puede estar pintando de esta manera con seis, con ocho, con diez... Si realmente naciéramos únicamente en la vida orgánica. Yo supongo que es más fácil ver en un ejemplo, comprender que esta chica ha tenido que vivir forzosamente antes. Podríamos entrar en un debate de en qué condiciones, dónde, en qué lugares. Pero es evidente que todo este talento, que toda esta capacidad no se consigue, no se adquiere a la edad de dos años, ni de cuatro, ni de seis por lo tanto, son adquisiciones previas que este espíritu trae aquí. Por lo demás, nos va a explicar también que algunas de sus obras se han vendido por incluso 50.000 dólares y que han sido utilizadas en organizaciones benéficas para ayudar a otras personas, a otros niños con dificultades, que no lo utiliza para ella. Y, bueno, pues esa era mi intención, trasladaros acerca de las evidencias científicas de la reencarnación, casos reales, y poder ver a alguien realmente que puede encarnar este ejemplo nos están saliendo sus obras mmm, nos está diciendo también, nos va a explicar cómo no todas las reacciones fueron positivas alguien lo veía imposible, alguien pensó como cómo no, pues que eran fraudes pero evidentemente el resultado está ahí, las obras están ahí Insiste en que ella ve esto en el plano espiritual y ella misma con, su propio, con sus propias facultades lo va a plasmar. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a dar paso a los compañeros.